1: Wer nach Tschechien fährt, den führt der erste Weg immer noch zur Wechselstube oder zum Geldautomaten. Denn obwohl das Land seit 20 Jahren in der EU ist, scheint man doch sehr an der tschechischen Krone als Währung zu hängen. Zum Jahreswechsel ist die Diskussion um die Euro-Einführung mal wieder neu entbrannt. Mit unserem Ostblogger Robert Schuster in Prag habe ich darüber gesprochen, was den Menschen in Tschechien ihre Krone bedeutet. Wie kommt es denn, dass man in Tschechien wieder einmal heftig über die Einführung des Euro diskutiert?
2: Ja, alles hat äh, Präsident Peter Powell ausgelöst in seiner Neujahrsansprache. Das war seine erste Neujahrsansprache, seitdem er im Frühjahr vergangenen Jahres sein Amt angetreten ist. Und da hat er sich relativ weit hinausgelehnt, indem er praktisch die Politiker des Landes eingemahnt hat, sie sollten doch dem Versprechen nachkommen, das Tschechien abgegeben hat beim EU-Beitritt vor 20 Jahren, nämlich, dass man auch die Gemeinschaftswährung, den Euro einführt. Und das ist ein Thema, das in Tschechien mit, so großen, mit sehr großen Emotionen verbunden ist. Es gibt viele Gegner der Euro-Einführung und dementsprechend heftig waren auch die Reaktionen auf Peter Babels Statement.
1: Warum wird die Debatte darüber, die Krone abzuschaffen, denn so emotional geführt?
2: Das, das hängt viel damit zusammen, dass die Krone eine Währung ist mit einer sehr langen Tradition. Schon in der K&K-Zeit, also zum, in der Habsburger Zeit, wurde mit der Krone bezahlt. Nach der Gründung der Republik 1918 wurde auch die Krone die Krone beibehalten. Und damals war die tschechoslowakische Krone eine sehr stabile Währung, eine sehr harte Währung für damalige Verhältnisse. In einer Liga mit dem Schweizer Franken zum Beispiel Und das ist dann eben für viele, war das auch sein Symbol des Wohlstands. Und da ja die Krone auch während der Zeit des Kommunismus als Währung äh, gegolten hat in der damaligen Tschechoslowakei, ist natürlich damit auch sind Generationen mit der Krone aufgewachsen. Und deswegen die Emotion die vielleicht zu dieser Währung ist so stark als, als anderswo.
1: Und abgesehen von dieser Verbundenheit mit der Krone, warum hat Tschechien sich bisher gegen den Euro entschieden?
2: Ich würde sagen, dass es vor allen Dingen hier relevante politische Kräfte gibt, die offensiv dieses Thema angehen würden, die sagen würden, okay, wir haben uns dazu verpflichtet bei unserem EU-Beitritt und jetzt wollen wir auch wirklich konkrete Schritte unternehmen, um den Euro einführen zu können. Die Unterstützer des Euro, das sind die, wenn ich so sagen darf, die üblichen Verdächtigen. Das heißt, das sind Unternehmer, die jetzt schon einen Großteil ihres Geschäfts im Euroraum abwickeln. Das sind junge, gebildete Menschen, die viel in der Welt herumkommen. Aber je höher das Alter und je auch größer die Entfernung von den großen Metropolen, also Prag zum Beispiel oder Brünn, desto stärker nimmt die Unterstützung für den Euro ab und in einigen Gegenden muss man sagen, kann sich das bis zu einer offenen Gegnerschaft entwickeln.
1: Und dennoch, gibt es die Chance, dass sich die Tschechen demnächst doch für den Euro entscheiden könnten? Und wenn ja, wann, wann könnte es denn soweit sein?
2: Ich denke, mittelfristig sehe ich keine Perspektive dafür, weil die Mehrheitsverhältnisse, was die gesellschaftliche Unterstützung bzw. die Ablehnung des Euro angeht, die ist konstant. Also mehr als 50%, 52, 46% Prozent der Tschechen sind dagegen und ich sehe, wie gesagt, keine relevante politische Kraft, die sich jetzt dem gegenüberstehen würde und, und dieses Thema jetzt offensiv in den öffentlichen Raum debattieren würde. Vielleicht ist der... Der Anstoß von Präsident Babel, ein erster, ein kleiner Schritt, aber ich gehe eher davon aus, dass das alles wieder in einer Sackgasse enden wird.
1: Informationen waren das von unserem Ostblogger Robert Schuster in Prag. Gerade sind Bulgarien und Rumänien dem EU-Schengen-Raum beigetreten. Kroatien ist schon seit einem Jahr dabei und versucht, die Gratwanderung zu meistern. Also zum einen, eine illegale Grenzübertritte zu verhindern und gleichzeitig die Menschenrechte von Geflüchteten und Migranten zu wahren. Marianne Vdolnik und Ulrike Schuld über die Situation an der EU-Außengrenze
0: Kroatiens. Das EU-Mitglied Kroatien ist bereits zu Beginn des vorigen Jahres dem Schengen-Raum beigetreten. Damit fielen zum Beispiel für Urlauber die Grenzkontrollen zum nördlichen EU-Nachbarn Slowenien weg. Da aber seitdem immer mehr Geflüchtete und Migranten ohne die nötigen Papiere nach Slowenien kamen, führte Kroatiens Nachbar im Oktober 2023 die Grenzkontrollen wieder ein. Selbst kurz danach noch betonte der kroatische Regierungschef Andrei Plenkovic am Rande eines EU-Gipfels, dass Kroatien gut aufgestellt sei beim Schutz der EU-Außengrenze. Zu hören so auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Regierung. Kroatien ist im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ein Land, das 6700 Grenzpolizisten hat. Es hat praktisch mehr als alle Länder in Südosteuropa zusammen. Die Grenzpolizei ist gut ausgebildet, funktioniert gut und ist technisch äußerst gut ausgerüstet. Und auf diese Weise schützen wir unsere Grenze. Was der kroatische Premier nicht sagt, besonders entlang der etwa 1000 Kilometer langen Grenze zu Bosnien und Herzegowina ist das Terrain oft unwegsam. Ein Problem beim Kontrollieren der Grenze. Und nicht nur das. Kroatiens Umgang mit Geflüchteten und Migranten ohne nötige Einreisepapiere löst bereits seit geraumer Zeit Kritik aus. Unter anderem die EU-Bürgerbeauftragte wirft kroatischen Beamten vor, an der Grenze gegen Menschenrechte zu verstoßen. Auch Sarah Kekusch vom kroatischen Zentrum für Friedensforschung bemängelt das Grenzmanagement. Viele Geflüchtete und Migranten, mit denen sie in Bosnien gesprochen habe, seien brutal über die kroatisch-bosnische Grenze zurückgedrängt worden. Die meisten von ihnen berichten, dass sie erniedrigend behandelt werden. Bei unserem Besuch im Grenzgebiet haben wir erfahren, dass Menschen nicht nur verprügelt zurückkehren, sondern auch nur in Unterwäsche und oft völlig durchnässt, da die Polizei sie durch den Grenzfluss zurück auf das Territorium von Bosnien-Herzegowina treibt. Die kroatische die Regierung dagegen weist die Vorwürfe immer wieder zurück. Kekuš von der kroatischen Menschenrechtsorganisation sieht darüber hinaus noch ein Problem.
2: Seit 2015
0: hat die Republik Kroatien keine klare und öffentlich einsehbare Migrationspolitik, die natürlich einerseits im Einklang mit der Migrationspolitik der EU stehen müsste, aber in der wir auch an die Interessen Kroatiens denken müssen. Sarah Kekus spielt darauf an, dass in Kroatien immer mehr Arbeitskräfte fehlen. Momentan hole man deshalb Menschen aus Drittländern nach Kroatien und das auf recht kostspieligem Wege über Arbeitsvermittlungen. Eine echte Migrationspolitik dagegen müsse mehr leisten, als Menschen davon abzuhalten, über die Grenze zu kommen. Ein Ansatz könnte laut Kekusch sein, auch nicht asylberechtigten Menschen eine Perspektive in Kroatien zu eröffnen. Bisher war es so, wer aus dem Kosovo stammte,
1: brauchte für eine Reise nach Deutschland ein Visum. Aufwendig und teuer war das. Doch die Visumpflicht für Kosovarinnen und Kosovaren ist seit Jahresstart für die gesamte EU weggefallen. Was bedeutet das für die Menschen vor Ort? Fiosa Ciacchini und Cesari Basit vor dazu.
3: Die Bürokratie rund um die Visa für Deutschland verlangte bisher ein ganzes Bündel an Unterlagen, Übersetzungen, Bescheinigungen und Kopien. Nun ist Schluss mit der Bürokratie, doch eigentlich nur für touristische Reisen und Verwandtschaftsbesuche. Ich gehe davon aus, dass es Fälle geben wird, in denen die Visaliberalisierung missbraucht werden wird, weil wir viele Familienangehörige und Verwandte haben, die in Europa und anderen westlichen Ländern leben. Viele werden also eventuell in Betracht ziehen, einer illegalen Beschäftigung nachzugehen. Diese Gefahr sieht Lirim Krasnici von der Nichtregierungsorganisation Germin, die sich um den Kontakt der kosovarischen Diaspora mit der Heimat kümmert. Krasnici schätzt, die Verlockung könnte angesichts von Durchschnittsgehältern im Kosovo von um die 440 Euro netto tatsächlich groß sein. Pristinas Flaniermeile, der Mutter-Teresa-Boulevard. Ein junger Mann, Anfang 20, freut sich über die neue Reisefreiheit. Die meisten meiner Freunde wollen weg. Ich persönlich denke, dass junge Menschen auf die Visaliberalisierung warten, um das Land zu verlassen. Aber ich selbst habe das nicht vor. Eine junge Frau glaubt dagegen, dass die neue Reisefreiheit von vielen jungen Leuten genutzt wird, um dem Kosovo den Rücken zu kehren.
0: Die meisten meiner Freunde glauben, dass sie den Kosovo verlassen werden, weil es ihnen nicht gefällt, hier zu leben. Sie finden den Arbeitsmarkt, das Bildungssystem und auch andere Dinge nicht gut.
3: Es ist schwer, im Kosovo mit einem durchschnittlichen Nettolohn von rund 440 Euro auszukommen, trotz vergleichsweise niedriger Lebenshaltungskosten. Etwa 30.000 Kosovarinnen und Kosovaren verlassen die junge Republik jedes Jahr. Viele gehen nach Deutschland. Das Statistische Bundesamt zählte 2022 knapp 550.000 Menschen mit kosovarischen Wurzeln in der Bundesrepublik. Medi Seidiju freut sich über diesen neuen Schritt Richtung EU. Der Doktorand an der Universität in Heidelberg war an der Kampagne der Regierung in Pristina für die Reisefreiheit beteiligt. Zwölf Jahre hatten die Verhandlungen über Visaliberalisierung mit der EU gedauert, nachdem sich Kosovo 2008 von Serbien unabhängig erklärt hatte. Ohnehin viel zu lang, findet Saigiu. Die kosovarischen
2: Bürger können jetzt auch ihre Verwandten, ihre Freunde, aber auch einfach die europäischen Länder von der Europäischen Union und den Schengen-Raum besuchen. Und ich glaube, das ist eine, so eine Freiheit, dass die kosovarischen Bürger sich mehr als europäische Bürger auch fühlen.
3: 1,8 Millionen Kosovaren können nun entscheiden, ob und wohin sie in die EU reisen wollen, ohne bürokratische Hürden.